0: lições do deserto, falamos na semana passada sobre o deserto que Jesus enfrentou, um deserto onde Jesus teve cara a cara com o diabo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, é? É, hoje eu vou seguir, mas falando sobre o próprio deserto que o povo de Deus enfrentou, vou ler alguns textos, quero que você preste bastante atenção. O texto do Salmo 136, ele tem uma profunda conexão histórica, teológica também com aquilo que aconteceu no passado e sempre a repetição, irmãos, na poesia hebraica faz, fazia e lógico faz com que a gente não se esqueça dos feitos extraordinários de Deus o nosso Deus quer que a gente lembre sempre que a sua misericórdia dura para sempre que a ação de Deus para com você, para comigo tem base nisso na profunda misericórdia, no profundo amor na profunda compaixão ele tem por nós e é por isso que nós estamos aqui, amém, queridos? É por isso que você chegou até aqui, mas eu disse na, no domingo passado à noite que há uma temporada no deserto, né? muitas situações, nos sentimos assim no deserto, no deserto nós colhemos algumas frustrações, porque... O deserto não é esperado, ninguém ora por um deserto. Senhor, me leva para um deserto. Não, nós oramos. Senhor, me leva para um oásis. Né? Mas os desertos chegam. Os desertos eles são comuns na vida do crente. A, a trajetória cristã é marcada por alguns desertos. Nós vamos falar mais sobre isso. Né? E hoje nós vamos tratar de uma situação específica aqui, irmãos, que sempre me intriga. Que foi a permanência do povo de Deus no deserto por 40 anos. Uma área geográfica de 200 quilômetros, é? numa, numa trajetória ali até o Sinai, do Sinai até a, a Terra Prometida, não é? naquele percurso, onde facilmente o povo chegaria muito antes disso pelas vias normais, pelo caminho normal, pela rota normal. Mas Deus permitiu que esse povo, irmãos, vivesse num, num, num circular contínuo, continuado por 40 anos. Isso me intriga. Por que disso? Porque Deus permitiu que aquele povo vivesse, o povo que ele havia separado para ser a sua herança na terra, vivesse por tanto tempo perdido, vagando, sentindo as dificuldades, ali, naquele lugar tão inóspito, tão difícil, em condições tão precárias, condições de vida, condições religiosas, condições sociais. Não é? Mas foi ali, naquele lugar e por aquele tempo, que Deus decididamente manifestou graça. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Mas nós precisamos olhar para essa história, precisamos olhar para essa trajetória do Sinai, pelo Sinai, não é? compreendendo as lições que Deus tem para nós ali, daquele deserto, naquele deserto. Creio que isso é facilmente absorvido pela cultura judaica ou pelos judeus, porque isso faz parte é, muito intrínseca da história, até mesmo... A, da vida cultural e social dos judeus, mesmo aqueles que não são religiosos, eles sabem, eles conhecem a história, a trajetória do povo, a dificuldade que foi viver em servidão ali aos egípcios sem a mínima condição de serem realizados. E o Deus que viu esse povo sofrer por tanto tempo desceu, chegou até aquele lugar porque viu a aflição do seu povo porque a sua misericórdia dura para sempre Deus não tem prazer com a aflição do seu povo Deus não tem prazer com a sua servidão com a minha condição, muitas vezes de limitações diversas Deus tem libertação perfeita e plena na alma do povo de Deus, amém, amados? Mas nós sabemos que Deus cumpria ali, naquele episódio, com a sua trajetória, com a história da salvação do povo de Deus. Há uma narrativa da salvação por toda a Bíblia culminando na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aquele momento histórico, irmãos, foi muito importante ou essencialmente básico para a gente compreender como Deus age, por que Ele Deus age, como que Ele entra na nossa história, por que Ele entra na nossa história e o que Ele faz nos nossos desertos. Moisés morreu. Pouco tempo antes de entrar no seu destino, na Terra Prometida, depois de ter vivido aquela jornada árdua com o povo, né? nós sabemos disso. A questão muito curiosa, mais uma vez, irmãos, é esse tempo. Por que de todo esse tempo? Por que tanto tempo, pastor? Por que eu enfrento tanto tempo essa jornada desértica? O que Deus quer fazer nesse meu deserto? Ele tem a resposta. Amém, queridos? Ele tem uma resposta clara para você. Lúcida, cristalina. Porque o meu Deus não é um Deus de confusão. Meus sentimentos são confusos, minhas impressões são é, distorcidas. A nossa visão é uma visão parcial a nossa percepção é muito limitada diante daquilo que Deus pode fazer, mas eu creio num Deus que faz num deserto pelo tempo que Ele define. Porque Ele define as estações e Ele define uma estação bem específica na sua vida, na sua trajetória, pelas razões certas, o meu Deus não falha. texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Moisés fez o povo de Israel partir do mar, do mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água. O povo já tinha, já tinha peregrinado, já tinha vivido a dinâmica da libertação e agora quando chegam lá, não tem água, quando atravessam e, e reconhecem a maravilha que Deus realizou, chega no lugar que tinha o nome de Mara. Por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber as águas de Mara, porque eram o que irmãos? Amargas. Por isso aquele, foi, aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou, Senhor, Moisés não tinha resposta. O primeiro desafio no deserto foi, não tem água. E a gente vai ficar aqui tanto tempo, como? Como que a gente vai conseguir desfrutar daquilo que Deus disse? Que essa terra manaria o quê? Leite e mel? se no lugar onde nós estamos não tem água foram lá reclamar Moisés virou para Deus e disse assim ele clamou a Deus e o que, que o Senhor mostrou a ele, irmãos? mostrou o quê? um pedaço de madeira Moisés jogou a madeira nas águas e as águas ficaram como, irmãos? se tornaram doces, glória a Deus, primeiro milagre no deserto. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem, o que irmãos, o que é? Reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos E guardarem todos os seus estatutos Nenhuma enfermidade virá sobre vocês Das que enviei sobre os egípcios Daquelas que eu enviei sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor, aquele que faz o que, irmãos? Aquele que cura vocês então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto das águas. No primeiro estágio, irmãos, da viagem até a Terra Prometida, os hebreus já encontraram obstáculos. Enquanto a saída foi uma saída milagrosa, tremenda, experimentando o extermínio dos inimigos, experimentando o mar se abrir de uma maneira extraordinária com o massacre dos inimigos, dos egípcios que os oprimiam. Ali era hora de encontrar um problema ou de superar uma dificuldade ou um problema. Irmãos, eu não sei como é que é se você... É, como é que você se sente sem água, né Sintomas de falta de água ou desidratação, é dor de cabeça, não é isso, irmãos? Problema nas juntas, pele seca, não é? Tudo isso quando falta água no corpo, então os irmãos imaginem a situação, o povo de Deus junto com o seu líder, naquela marcha triunfal até a terra prometida, mal sabiam eles que iam enfrentar ainda mais 40 anos de deserto. Já estavam atravessando um deserto quente, depois daquela fuga avassaladora, daquela morte terrível como que pode, gente? a vida do crente é assim, meu irmão você sai de uma prova dando glória a Deus, amém? ou não, irmãos? mas vem outra e na próxima prova o mesmo Deus que te livrou na anterior e na outra é o Deus que vai te livrar por quê? porque a sua misericórdia é o que irmãos? dura para sempre conte com a misericórdia de Deus, meu amado olhe para a misericórdia de Deus encare a misericórdia de Deus como uma resposta que você precisa na hora do deserto nem todos terão misericórdia de você alguém vai achar que a sua vida é um erro alguém vai te julgar por aquilo que está acontecendo mas a misericórdia de Deus ela é o que irmãos? ela dura para sempre o Deus misericordioso é aquele Deus que cuida de mim é o Deus que me assiste na minha angústia no meu deserto só Ele tem a solução e o manancial Ele tem um milagre para a sua aprovação porque Ele é o Deus que cura todas as nossas enfermidades, amém irmãos? então, a, a primeira situação, apresenta a seguinte realidade, presta atenção eu dependo da intervenção constante e contínua de Deus eu não posso me fiar naquilo que aconteceu no passado Lógico, aquilo que aconteceu no passado é a garantia de que Deus vai agir. Mas eu não posso ser um crente só olhando para aquilo que aconteceu no passado, porque aquilo que aconteceu no passado significou grande importância naquele contexto, naquela circunstância, naquela sua idade, naquela sua condição. Hoje, Deus tem um milagre, tem uma revelação para hoje. Amém ou não, querido? No seu deserto, na sua dificuldade, na sua provação. E o crente ele vai construindo uma história de intervenções da boa mão do nosso Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Não ouse se afastar da misericórdia de Deus. Não ouse deixar a sua dependência da intervenção de Deus. Ah, isso aqui eu resolvo. O nosso Deus tem a solução de todas as coisas confie, então meus irmãos, esse é o primeiro ponto de destaque quando eu começo a encarar os desertos, desafios gigantes são mas os desertos nos fornecem milagres, só os desertos podem oferecer os grandiosos milagres só os desertos é que estão conectados também às provisões de Deus os desertos ou os meus desertos estão intimamente ligados a um Deus que provê, a um Deus que entra com a sua intervenção. Ainda que pareça tardio, o nosso Deus não chega atrasado. Só os desertos também, irmãos, se tornam ou se constituem, um, ou se constituem campos de provas para os crentes, para nós que somos ovelhas do seu rebanho, e os contextos das provas de, uh, de Moisés foram muitos no livro de Êxodo. Eu tentei resumir algumas aqui, mas o primeiro foi essa água amarga. Depois, irmãos, não tinha comida. Foi a provisão do maná e as codornizes. Ou seja, necessidade de alimento era diário. Depois, ainda no livro de Êxodo, a água que é brotada da rocha, como... Moisés realizou né, naquele grandioso milagre, aquela provisão de Deus. Depois, irmãos, no deserto teve uma guerra dos amalequitas no capítulo 17, êxodo 17. Um conflito com outros povos e vimos ali também a provisão de Deus. Depois eu encontro, em êxodo capítulo 18, o um encontro de Jetro com Moisés, dando um conselho para ele. Moisés, você não pode se estressar dessa forma, você vai reorganizar a sua equipe de outra forma. Portanto, Getro aconselha Moisés lá no deserto e Moisés aprende a descentralizar o poder. O povo passa por uma nova organização, por uma nova estruturação, tudo por obra da provisão de Deus. Deus está entrando com provisões na sua vida, meu amado. Através do conselho de alguém, através das dificuldades que você está enfrentando, que você não sabe o que vai fazer, que você não tem perspectiva, você que não consegue ver com clareza o que Ele vai fazer, Ele tem soluções para mim e para você. E essas soluções só nos chegam no momento de deserto, quando todas as minhas, todas as minhas garantias vão embora. O meu Deus... É um Deus maravilhoso, você crê dessa forma não, irmãos? Mas ainda tem mais, irmãos. Todo livro de Êxodo, Deus permite ver esse relato da história do início de Israel. Vale uma leitura cuidadosa nesse livro, irmãos. A gente podia dividir o livro em algumas partes, mas nós vamos ver isso aqui depois. Né? Essa primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 15 é essa opressão do povo e a saída dele, não é? Do 15 ao 18, essa caminhada no deserto e as dificuldades de água, de comida, conflitos, necessidade também de descentralizar o poder, até o capítulo 24, 19 e 24, a manifestação da lei de Deus ali no Sinai, quando Deus entrega Moisés a lei. Não é? Perceba a importância do deserto, irmãos. Perceba o valor que há no deserto, quanta riqueza que nós traímos do deserto. E ainda no capítulo 24 até o 40, vemos ali a construção do tabernáculo e como Deus descreve o tabernáculo, os rituais sacerdotais e toda a trajetória do povo de Deus foi permeada no deserto, teve como base o seu deserto. Nada acontece de útil na vida do crente fora do deserto. Deus usa o deserto Eu tenho certeza de que isso está registrado E muito bem registrado Para que aprendamos a sobreviver nos nossos desertos Amém, queridos? E é interessante Eu nunca vi no Pentateuco Aqui, nesses primeiros livros Especialmente do Êxodo e em diante Deus com pressa Ele nunca falou assim Vocês estão demorando muito vocês podiam ter chegado, né? vocês estão me atrasando, né? vocês estão atrasando o que eu quero fazer. Não, Deus foi se utilizando da própria debilidade, da própria fraqueza, da própria estrutura organizacional não é? da própria condição do povo, para ir mostrando ao povo, porque Deus não tem pressa, Deus ele trabalha na nossa vida irmãos, de modo processual, o processo é importante, porque ele sabe que nem sempre temos condições de absorver toda a sua pedagogia, toda a sua didática, apesar de sermos é, carentes da glória de Deus Deus sabe da nossa incapacidade de compreendê-lo então ele vai usando fases da sua vida épocas da sua vida etapas da sua vida para manifestar a sua glória amém irmãos? porque a sua misericórdia dura para sempre aleluia Deus não tem pressa quando o assunto é trabalhar no seu caráter quando o assunto é trabalhar na sua fé, quando o assunto é trabalhar para o seu crescimento, quando o assunto é trabalhar para o seu enrijecimento espiritual, para a sua força espiritual, eu louvo a Deus que por toda a minha vida eu conto com Deus gracioso, Ele está no seu futuro preparando provisões. Mas ao mesmo tempo, hoje é o dia da manifestação da grandeza dele, vemos um outro fator, irmãos, que é o fator desobediência, Pastor. Esse discurso não é triunfalista, não, né? Não, não é, porque está escrito em Números capítulo 14. Eu quero ler com você, versículo 1. Então, toda a congregação, o livro de Números nos ajuda a compreender também o contexto de Êxodo, né? Toda a congregação se levantou e gritou em alta voz: Foi um escândalo, irmãos foi o barraco do povo lá de Israel, né? gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite, olha o texto, todos os filhos de Israel fizeram o que irmãos? Murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação lhes disse, quem dera, olha o que disseram irmãos, quem dera tivéssemos morrido, olha aqui irmãos, depois de terem visto o milagre, depois de terem visto a intervenção, depois que saíram do Egito livre da opressão do povo egípcio, livre das condições precárias de vida, livre da condição social limitada, livre da escravidão. Eu estou falando de um povo que viveu escravo no Egito. E eles disseram, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada ou para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmãos, presta atenção. Ah, e ali a, a rebelião ainda é tremenda aqui no versículo 4, né? Quem sabe a gente pode escolher um outro chefe, de repente troca o técnico que a coisa melhora tira o Moisés, coloca alguém melhor no lugar dele, percebe o desespero, percebe a solução que nós queremos dar, o jeitinho que nós queremos dar, quando Deus intervém irmãos, sabe o que é isso, é resultado de frustração, é resultado da dor, é resultado da não aceitação, da revolta. Eu quero falar para você, meu querido, no seu deserto, dobre a sua revolta à cruz de Cristo. Coloque o seu coração diante do Senhor. Não se rebele contra aquilo que Deus quer fazer, porque Ele é um Deus poderoso na batalha. Não tente culpar Deus pelo seu deserto. E o texto, é claro dizer, o texto aqui é bem amplo, bem grande. Não é? ah, vamos, vamos colocar lá, Jéssica, versículo 35 em diante. Ainda aí, no 35, números 14, versículo 35, só para a gente poder entender o contexto aqui. Então o Senhor falei assim, perdão, então o Senhor falei, assim farei a toda esta vida a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão. E aí, o que está que escrito, irmãos? Morrerão. Então, nós no 36, os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra. O que, que aconteceu com eles, irmãos? Morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar, espiar a terra, sobreviveram, porque confiaram nas promessas de Deus, eu vou falar para você tem gente ferida no deserto, tem gente arrebentada no deserto porque tenta culpar a Deus pelas mazelas, o nosso Deus é misericordioso, nós já lemos no Salmo 136, que a sua misericórdia é o que irmãos? Ela dura para sempre deixa Deus entrar no seu deserto meu querido, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu deserto Deixa o rio de Deus passar pelo seu deserto, meu irmão. Ele tem uma cura, ele vai levar tudo de ruim para lá e vai ser mantida a graça é eterna dele no seu e no meu coração. Por quê? Porque Deus me ama. Amém ou não, amado? A sua misericórdia dura para sempre. Verdade número um, guardar a palavra de Deus garante saúde e bem-estar. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Ah, pastor, não estou bem. Não está bem por quê, meu amado? Como é que está a sua relação com Deus? Não é? Eu não estou dizendo que todos os problemas têm essa origem. Deus pode usar uma enfermidade para você fazer crescer, mas é verdade também que você pode produzir doença, você pode produzir coisas más quando você não Depende e não confia no Deus da provisão, Ele tem provisões para você. E são no deserto. E elas ocorrem naqueles momentos mais cruciais. Irmãos, eu estou. É, nós estamos fazendo a, a nossa leitura da Bíblia nesse ano, não é? Quantos capítulos por dia, irmãos? Três capítulos por dia, domingo são cinco capítulos. Nesse ano, até janeiro, a gente conclui a leitura da Bíblia. Amém ou não, amados? Estamos passando pelo livro de Salmos. E que maravilha, irmãos, é ler o livro de Salmos. Eu não sei quanto a você, mas a gente lê o livro de Salmos, irmãos, traz um renovo, traz um regozijo, porque são cânticos, né? são expressões de adoração a Deus. A gente entra naquela jornada de adoração, de reconhecimento, quão grandioso ele é e como ele é bom, meu amado, no seu deserto. Glorifique a Deus. Na sua trajetória, exalte, escolha adorá-lo, escolha louvá-lo. Olha o que o texto diz lá. Vamos voltar para o êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 25, nos diz o texto lá, naquele outro momento, chama muito a minha atenção. Comam isso hoje, pois hoje é sábado, e o sábado é o que, irmãos? Dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo, seis dias vocês recolherão, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher, no sétimo dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não encontraram, não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Irmãos, nós precisamos de um dia. Não estou dizendo que é o sábado, não é, mas nós precisamos guardar um dia para o nosso renovo espiritual. E esse dia, nós definimos, é o domingo. Nós precisamos dedicar mais o nosso dia integral ao Senhor. A gente precisa de um tempo separado para a nossa renovação. Amém ou não, irmãos? A gente precisa. A gente não é só trabalho, a gente não é só produção. A vida não é só produção. Eu preciso da renovação. Você, quando guarda a, a sua... O seu tempo de renovação espiritual é como se aquilo fosse um novo começo. Todo domingo é um novo começo para mim, irmãos. Amém, queridos? Porque é o dia que eu congrego, é o dia que eu compartilho a palavra, é o dia que eu me realizo com o povo, é o dia em que eu tenho um relacionamento, é um dia mais intenso onde eu busco a Deus e onde eu encontro respostas. nós precisamos dedicar pelo menos um dia a Deus, e esse dia é o domingo meu amado, você precisa disso, a gente precisa de um shabat, a gente precisa disso, veja o Senhor deu a vocês um sábado, por isso ele no sexto dia Ele dá alimento ah, para dois dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia, assim o povo descansou no sétimo dia e a casa de Israel deu aquele alimento ao nome de maná e ele era como semente de coentro branco e como gosto do bolo de mel, meu querido nós precisamos aprender essa lição do renovo espiritual, eu preciso guardar o dia para a glória de Deus, o seu, a sua semana é mais produtiva e é melhor quando você se entrega totalmente ao Shabat, quando você deixa Deus trabalhar dentro de você. Amém ou não, amados? E quando você atribui a Deus glória, honra e força, verdade número um no deserto, guardar a palavra... Garante saúde espiritual. Verdade número dois: guardar o dia de descanso como renovo espiritual. Verdade número três: no deserto aprendemos a vencer as batalhas espirituais. Voltar lá para o texto, Jéssica, Exo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então vieram os Amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei em alto monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão... O que está escrito, irmãos? Israel vencia... Porém, quando ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram debaixo dele para que Moisés se assentasse, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas, a fio da espada então o Senhor disse a Moisés escreva isso para memória num livro e repita o a Josué porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra e Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de Senhor é minha bandeira os israelitas aprenderam no deserto que o Senhor era a cura deles mas que o Senhor era também a minha bandeira a nossa bandeira é o Senhor amém irmãos? E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Meu querido, é hora de se colocar a caminho. Não olhe para trás, entenda que o seu Deus, o nosso Deus, está conosco no nosso deserto. A travessia é o espaço entre a saída do Egito, simbolicamente representando a nossa saída da prisão do mal até a entrada da terra prometida, e é para lá que nós vamos, amém, igreja? Lá está a minha recompensa, lá está a nossa recompensa. O que é que vamos esperar durante a nossa trajetória, irmãos? Uma vida de entretenimento? Vamos nos entreter? vamos sim, irmãos, fazer aquilo que é justo, que é correto, mas nós vamos lutar, porque sabemos que, que há um Deus que é por nós. Então, a terceira verdade no deserto, aprendemos a vencer as batalhas espirituais com as armas de Deus, com o poder de Deus e com a graça de Deus. E para concluir, meu querido, o deserto é inevitável. O deserto é inevitável. O deserto é também uma temporada. Ela é interrompida pela provisão e providência de Deus. O deserto é também uma rota para a terra prometida. O deserto precisa ser compreendido. O deserto é um método pedagógico, didático de Deus na vida dos seus filhos. Jesus Cristo nos oferece o um manancial no meio do nosso deserto. E a nossa terra prometida está garantida pela obra de Jesus Cristo na cruz. Do calvário Eu quero perguntar a você meu querido Falei domingo passado A vida sem Jesus É um deserto sem fim Mas a vida com Cristo É um deserto Com Ele Ele está conosco Música Ninguém clama por um deserto Ninguém pede por um deserto Mas você vai ser provado no deserto, o deserto é a hora de você buscar os milagres de Deus, as provisões de Deus. O deserto é esse lugar onde você também vai conseguir renovo, vai conseguir impulsionamento, vai conseguir força, vai adorar a Deus, vai reconhecê-lo, porque a sua misericórdia, irmãos, é o que? Ela dura para sempre o seu deserto, você vai enfrentar batalhas espirituais e Deus vai dar vitória, porque todas as coisas foram conquistadas por Jesus Cristo na cruz com ele eu sou o que irmãos? mais do que vencedor porque eu sou mais do que vencedor? porque ele já me garantiu a vida eterna porque é um lar preparado na eternidade a perspectiva do crente meu querido não é aqui, a nossa perspectiva é eterna. É para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. Toda a nossa recompensa é garantida por Cristo na eternidade. Faz seus olhos, eu não sei se você está enfrentando um deserto extenuante, pastor. Estou fraco aqui no meu deserto, eu não tenho essa força toda, não, pastor. Eu não tenho toda essa fé. Eu sei que é luta, meu amado. Eu sei que é duro. Mas pela sua confiança em Cristo. Pela sua dependência da palavra de Deus. Você vai vencer. Você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado. Ele vai estender a mão para você. Ele pode te ajudar. Porque Ele veio para te salvar. Ele veio para nos salvar. E ao abatido aquele que está destruído aquele que está cansado Deus tem renovação Deus tem novas perspectivas Deus tem uma visão nova no meio do seu deserto e eu quero orar com você daqui a pouco a gente vai cantar mas eu quero orar com você que está aí atravessando um momento difícil complicado, complexo você está entendendo agora porque que você está aqui você está entendendo agora porque que você está ouvindo essa mensagem Deus está falando com você aí Deus está mostrando que Ele é presente nesse calor do deserto. E Ele não vai deixar você sucumbir no deserto. Ele não vai deixar você sem água no deserto. Ele vai criar algo nesse deserto. Ainda que Ele seja tão grave na sua perspectiva, Deus tem o poder de transformar e mudar as coisas. E te apresentar um caminho amplo, largo espaçoso garantido por Jesus Cristo na cruz do Calvário e eu quero orar com você que está enfrentando o deserto aí sem fim mas para isso eu queria que você se colocasse de pé pastor, eu, eu sou essa pessoa aí e eu sei que o Senhor tem intervenções para mim, eu sei que tu podes mudar a minha perspectiva, a minha condição, a minha situação, onde você está, coloque-se de pé, eu quero orar com você, nós vamos orar por você, Deus abençoe ali minha querida, Deus abençoe, o Senhor está contigo aí em cima, na galeria, aqui também, Deus abençoe, não hesite, esse é o momento de você colocar-se diante de Deus, com a sua frustração, com tudo que tem, com tudo que está aí dentro, com dores, com dificuldades, com lutas, o meu Deus vai entrar aí agora, para intervir, ele tem poder para intervir não é? basta que você diga assim eu quero, eu preciso eu careço da intervenção do meu Deus coloque-se de pé você que está enfrentando um deserto o nosso Deus é um Deus de recomeços amém irmãos? por quê? porque a sua misericórdia ela é o que irmãos? ela dura para sempre então Deus tem graça do seu povo, ele tem uma porção, ele tem um maná eu lembrei agora que o pastor Fernando, há muitos anos atrás, pregou uma série de mensagens, que o pão é diário, foi um dezembro do ano aí, pregou mais cinco mensagens, o pão é diário, o maná é diário irmãos, tá? não tem como acumular, é todo dia, que Deus abençoe, graça e paz, amém.